0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek Hoy jueves 18 de junio de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde el Twitter, el link es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Bueno, tengo varios temas para contarles y como ya ustedes saben, eh, en principio arranco con los, los títulos. Motorola Edge y Motorola Edge Plus disponibles en México. Google Chrome elimina, o Google mejor dicho, elimina 70 complementos de Chrome Web Services, o este... Por otro lado, el, Google, el Motorola G7 Play comienza a actualizarse a la versión de Android 10. El LG, el LG Velvet está disponible ya en España. La Xiaomi Mi Band 4 con pagos móviles NFC está disponible en Rusia. Y por último, la noticia del día es que Rusia elimina el bloqueo eh, que tiene de Telegram en el país. Y bueno, uno de los temas de, que voy a estar tratando en el final del programa es por qué elijo una Chromebook. O sea, este utilizo Chromebook hace más de tres años y la verdad que estoy muy contento con el, con el equipo. Y bueno, quería contarles un poco de qué se trata, cómo funciona, las características que tiene, por qué la elijo. Y como lo vengo haciendo hace ya un mes más o menos... Los días jueves... Salgo en vivo desde Instagram... En el nick que es... Así que si quieren seguir el programa en vivo... Lo pueden seguir directamente... Ahí estoy esperando que gente se vaya sumando... Pero bueno, mientras tanto yo voy avanzando con el programa... Como les dije... El Motorola Edge y el Motorola Edge Plus son los últimos teléfonos de Motorola de gama media y media alta que ha lanzado. O sea, ha roto, ha roto el cascarón de poner un microprocesador de la línea 600 para poner un 765 y un 865. O sea, ha roto digamos, este, las estructuras de los microprocesadores y bueno, de alguna manera está trabajando mejor en ese sentido. Tratando de subir la gama media premium y lo que sería la gama alta directamente. Pero este dispositivo estaba disponible en Estados Unidos, estaba disponible en Europa, pero no estaba disponible en México. Bueno, en el día de hoy está disponible en México. Yo sé que hay muchas personas que escuchan Radio X desde México. Y bueno, les tengo que contar que hoy está disponible desde lo que sería la web de Motorola, motorola.com.mx. Está disponible a partir del teléfono de 19.999 pesos mexicanos, obviamente, está disponible para que lo puedan adquirir. Así que es interesante la información. Por otro lado, tenemos... Eh, que Google elimina 70 complementos maliciosos de lo que sería Chrome Web Store. O sea, esto es este, algo, bueno, lo, para que tengan una idea. Las extensiones que instalamos en nuestro Google Chrome. Vienen de las extensiones este, directamente que se pueden instalar desde la, la tienda que tiene. ¿no? O sea, esto se puede instalar de la tienda. Y bueno, de esa manera vamos a poder este, instalar la aplicación. Aplicaciones este, definidas. Eh, ¿Pero qué sucedió? Bueno, parece ser que eh, encontraron más de 70 extensiones... ...que contenían código malicioso en la web store directamente de Chrome. Después de que se descubrió que estaban espiando a los usuarios... Eh, ...se decidió descargarlo, o sea, eliminarlo directamente de la tienda. Se producieron con, esta, con estas aplicaciones más de 32 millones de veces... ...se han descargado en los dispositivos... Y fueron encontrados por la firma eh, Awake Security. La empresa obviamente alertó a Google eh, luego de que este, el gigante tecnológico elimine las mismas. Que es lo que dice Google directamente a Reuters. Cuando se nos alertan de extensiones en la tienda de web eh, que violan nuestras políticas... ...tomamos medidas y usamos esos incidentes como material de capacitación... ...para mejorar nuestro análisis automáticos y manuales. Esto es lo que declaró la gente de Google. La realidad es que estas aplicaciones estaban sacándole datos. Era un spyware que estaba sacando datos de información a los usuarios en general. Y bueno, este, 70 aplicaciones, 70 extensiones han sido este, eliminadas con más de 32 millones de descargas cada una de ellas en la tienda. Por otro lado, como les quería contar, eh, Motorola eh, está haciendo un muy buen labor en cuanto a lo que serían las actualizaciones de sistemas operativos en los smartphones. Viene haciendo un trabajo bastante eh, prolijo, actualizando dispositivos como la línea Moto G7, la viene actualizando a, digamos, a Android 10 esto la verdad que está muy bueno eh, porque dispositivos que tienen más de un año de antigüedad, se pueden actualizar al nuevo sistema operativo, lo viene haciendo el primero que recibió la actualización fue el G7 Power, y ahora está recibiéndolo el más livianito de la, de la marca o sea, de lo que sería la línea, mejor dicho el Moto G7 Play está recibiendo la actualización de Android 10, o sea, está digamos, disponible ya la actualización eh, con todo lo que suma a tener, lo que conlleva tener este Android 10, o sea, el Modo oscuro por default que podemos incorporar, este, mejores seguridad en cuanto a funciones, funciones de seguridad que ha introdu introdujo el lugar, gestos, nuevas eh, opciones de privacidad y un montón de, de features que están muy buenos y que está disponible en el Moto G7 Play. Un dispositivo de gama media pero de la línea más baja de Moto G, o sea así que bueno, es interesante verlo. Y por otro lado, para los que me escuchan desde España, les cuento que el LG G velvet está disponible ya en el país. Eh, digamos este, Lo han presentado de forma oficial, está, digamos, es un teléfono, recordemos que tiene particularidades, son unas cámaras del tipo gota en la parte trasera, un diseño bien formado, o sea, un diseño de las cámaras ...del tipo lluvia... ...o sea, vienen de forma... Este, ...así, en, digamos, en degradé. ...cada una de las cámaras van haciendo que sean más chiquititos... ...tiene una cámara de 48... ...o sea, un dispositivo que tiene muy buenas prestaciones... ...que se las voy a estar leyendo... ...miren, en principio tiene 6.8 pulgadas de pantalla... Relación aspecto 25 novenos, 25 novenos. Tecnología POLED, Una resolución de 2460 x 1080 Un procesador Qualcomm 765 5G 8 GB de memoria RAM 128 de almacenamiento interno Se puede ampliar mediante una micro microSD Una cámara principal de 48 megapíxeles Una cámara gran angular de 8 megapíxeles Un sensor de profundidad de 5 megapíxeles Una cámara frontal de 16 megapíxeles Una batería de 4300 mAh Carga Weight 4.0, carga inalámbrica, viene con 5G como les dije, 4G obviamente. Jack de auriculares 3.5, sensor de huellas bajo pantalla, frontal, IP68, NFC, altavoces estéreos, soporte para lápiz Wacom, o sea, soporte para doble pantalla y supera la prueba de, de durabilidad del estándar militar, el STD810G, o sea, tiene... Los features están más que buenos. Y su precio de reserva es de 649 euros. Y va a estar a partir del 26 de junio. O sea, poquitito. Falta una semana nada más. Así que es un teléfono interesante. Eh, que no, no sabíamos cuándo iba a salir de Corea para otros países. Y para España más que nada. Mucha gente que escucha desde ahí. Y bueno, por suerte ya está digamos en ese lugar. Lo que sí, no les tengo que decir que está disponible en España. Es la Xiaomi Mi Band 4 con tecnología NFC a nivel global. O sea a nivel global les quiero decir que puede funcionar con el sistema de pagos. La, la bandita con el sistema de pagos. Bueno puede funcionar eh, pero en Rusia en principio está disponible esta banda. Es una, una, digamos, una bandita de las que más se vendió. La Mi Band 4 es digamos, de tope. Se sigue vendiendo en España, se sigue vendiendo en todas partes del mundo. Tienen un excelente rédito a nivel este, global. O sea, digamos tiene muchísima popularidad. O sea, tuvo una pantalla excelente. Más allá de que la semana pasada le contábamos de la Mi Ban 5. Que había salido de forma oficial. Bueno, la Mi Ban 4 sigue siendo muy buena. Y con muy buenas prestaciones. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Xiaomi? Bueno, está eh, enviándolas a Rusia. Y tienen acuerdos con Mastercard y con algunos bancos. Para poder pagar directamente vía NFC. Así que bueno, es interesante, eh, con lo cual esto hace eh, abre un abanico de posibilidades... ...y digamos este, las posibilidades de que esté disponible en otras partes del mundo. Seguramente en Europa va a estar disponible muy pronto. Si está disponible en Rusia, seguro que en Europa, en España eh, y en toda Europa en general... ...va a estar disponible en cualquier momento. Así que bueno, hay que estar atentos porque es una bandita que la trae y la trae muy bueno. Y la noticia digamos fuerte del día es algo que me llamó muchísimo la atención y lo, lo publicó la gente de Bloomberg y digamos, este, está muy bueno o sea, ¿se acuerdan en el 2018 que el, el gobierno ruso bloqueó a Telegram en el país? o sea, el país que vio crecer a, a Telegram Telegram viene de Rusia lo creó Pavel Durov que es un ciudadano ruso y digamos este Él lo crea a Telegram y eh, en el 2018 parece que el gobierno ruso le pidió poder ingresar a los servidores Que no estén cifrados, que esto que el otro Y la realidad es que eh, Pavel Durov dijo que no Y al decir que no, automáticamente lo que terminaron haciendo el gobierno ruso Es bloquearlo de todos los servidores, o sea todos los servidores que están en Rusia Están todos bloqueados, o sea no funciona ninguno Con lo cual no funciona el servicio en Rusia había maneras de hacerlo funcionar... De hecho muchos lo hacían funcionar... Pero bueno, no de forma oficial... Y para el usuario común y corriente... Lo podía llegar a hacer funcionar... Pero bueno, esto es el panorama... Ahora, eh, Pavel Durov luchó mucho contra todo esto... Esto se llevó al juzgado... O sea, llegó a una instancia... En donde ahora... Digamos, este los fiscales... Están definiendo... Eh, que eh, Telegram tiene que ser desbloqueado... O sea que... La pandemia... Y digamos, este todo este el confinamiento que tenemos este, logró que digamos los servidores de Telegram en Rusia se puedan desactivar nuevamente y que pueda funcionar. Esto empezó el bloqueo en abril del 2018 y termina ahora en julio del 2020. O sea, dos años, casi, no más de dos años, este con el servicio bloqueado en Rusia. Así que bueno, es este interesante conocer la información. La gente de Bloomberg apunta que eh, digamos, este, lo que quieren hacer las autoridades rusas detienen el veto de la aplicación de Telegram eh, para sus capacidades eh, para combatir el terrorismo y el extremismo. Así lo declara la Oficina del Fiscal Federal de la Federación Rusa en comunicado oficial. Rusia restringe las limitaciones de acceso a Telegram. Esto implica que los ciudadanos rusos eh, que tienen acceso libre a la aplicación en las plataformas móviles del país. Tampoco deberían restringir el intercambio de mensajes entre servidores. Así que bueno, es interesante la información. Y bueno, este, estaremos atentos a ver cómo avanza. Y cuándo esté disponible el servicio nuevamente en Rusia. Es un servicio de mensajería instantánea muy pero muy utilizado. Y bueno, como les dije, el tema eh, digamos, este, que decidí tocar para el día jueves. Eh, digamos, como lo, lo dije al principio... Es el, el tema de las Chromebooks. ¿Para qué sirven las Chromebooks? Eh, ¿Por qué quiero una Chromebooks? ¿Por qué utilizo una Chromebooks? Eh, ¿Qué ventaja tengo contra otra, otra computadora portátil? Eh, ¿Qué ventaja tengo contra eh, un sistema operativo Windows, Linux o Mac? ¿Qué ventaja tengo en ese sentido? ¿no? O sea, y bueno, contarles un poco la experiencia que tengo ya desde el año. No recuerdo bien si fue el 2018 que me compré la Chromebook. Y la estoy utilizando de forma constante. La misma Chromebook desde el mismo tiempo. Y la verdad que me viene rindiendo y me viene sirviendo un montón. Chromebook es, este, es, un, es, un, digamos, es el nombre de las computadoras. Pero el sistema operativo que tiene detrás es Chrome OS. Chrome OS es el sistema operativo de, de, de Google. Eh, que está impulsado en los, en los dispositivos portátiles. Y tiene la particularidad de poder, este, poder contactarse con la nube de una forma más transparente. Es decir, eh, para que te funcione un navegador, para que te funcione una Chromebook, necesitas una cuenta de Gmail, sí o sí. O sea, esto no hay dudas, si no, no funciona. La cuenta de Gmail automáticamente la tenés que instalar, la tenés que configurar y la tenés que sacar a correr. Bueno, una vez que instalaste la, eh, la, digamos, la cuenta de Google, de Gmail, vas a tener todos los servicios de Google, todos los servicios de, que tiene G-Drive, todos los este, servicios del de procesador de texto, la planilla de cálculo, el sistema para organizar diapositivas. Bueno, todas las aplicaciones. Eh, G-Drive lo vas a tener embebido en un sistema de manejador de archivos. Bueno, va a estar directamente ahí para que puedas utilizarlo sin ningún tipo de problema. Problemas. Eso lo tenés de forma offline y online, es decir, vas a tener acceso a todos los directorios de forma offline y vas a tener cargado todo el ramal de directorios que tenés cargado en la nube tuya que tenés este G-Drive. Cuando entras en, en el navegador, que entras en gmail.com y te vas a G-Drive y te encontrás con que tenés carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3, 4, 5, 6, ponele y le pongas ese número. Bueno, cuando entres al. Sistema de archivos de una Chromebook... Te encontrás con carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3, 4, 5... Y todo el contenido que tiene interno. Vos podés decirle al contenido que tiene interno... Esto es una de las ventajas que trae. Está muy bueno... Vos podés decirle al contenido interno de que eh, sea offline. O sea que funcione offline. En donde vos vas a tener el archivo directamente en tu computadora. En tu Chromebook. Y una vez que tengas ese archivo en la Chromebook. Automáticamente vas a poder trabajar sobre el mismo. Y vas a poder después cuando se conecte internet la Chromebook. Va a actualizar el que está en la nube pública directamente. En tu nube privada mejor dicho. De, de digamos, la, la nube que tenés en G-Drive. Esto es lo que hace automáticamente Además eh, Permite utilizar la planilla de cálculo El procesador de texto Y la, el sistema de presentaciones Puedes iniciar automáticamente un, Por ejemplo una presentación Que quieras dar directamente Bueno, Puedes iniciarla en la, en la Chromebook La puedes empezar a armar, trabajarla toda Ponerle el nombre, guardarla Una vez que la guardaste La guardaste en la nube de, digamos de, de la nube de G Drive Y automáticamente está también Guardada en tu Chrome esto lo que hace es llevar la aplicación una vez que digamos este te conectaste a internet si es que estuviste offline, estuviste en un vuelo o sea hoy medio difícil pero bueno estuviste en un vuelo eh, automáticamente vas a poder eh, conectar cuando tengas conexión a Wi-Fi. vas a poder conectarte y ahí estar funcionando directamente la, este, la actualización que hiciste va a estar cargada en tu nube de G-Drive es decir vas a poder trabajar documentos eh, offline directamente en la Chromebook y a su vez después llevarlo eh, a este, adelante hacia la nube digamos este que tenés en tu cuenta eso con los documentos pasa lo mismo con las fotos pasa lo mismo con todos los archivos que tengas eh, digamos esto funciona muy fácilmente eh, funciona todo integrado vas a tener los, toda la información en ese árbol de directorio que les dije de una manera muy concreta pero no termina todo acá. ¿Qué es lo que hizo la gente de Google con las Chromebook? Bueno, algunas Chromebooks que están certificadas. Lo que hizo fue brindarle la posibilidad de tener eh, una opción de instalarle las aplicaciones de Google. Es decir, instalarle una máquina virtual de Android o sea, de Android, mejor dicho, una máquina virtual Android este, instalada directamente en tu, en tu Chromebook y poder ejecutar las aplicaciones que vos utilizas en el teléfono, las puedes utilizar en, la, en el equipo portátil. Entonces, este, por ejemplo, yo en este caso estoy utilizando Hyjuvem P3 Recorder, lo estoy utilizando que es una aplicación que está para el teléfono, que es una aplicación que utilizo para grabar siempre los programas de podcast, bueno, entonces estoy utilizando esa aplicación. En, en vez de usarla en el teléfono, lo no estoy utilizando en la Chromebook. ¿Y cómo está corriendo? Está corriendo en pantalla grande. Les voy a sacar una foto para que la vean. Después se la voy a compartir. En pantalla grande está corriendo la, la aplicación. Y estoy con los botones. En vez de tener botones chiquititos, obviamente en el teléfono, tengo unos botones así de grandes, impresionantes. O sea, botones grandes, texto grande, el búmetro corriendo en pantalla completa. Esto es lo que estoy utilizando. Pero como puedo estar utilizando esto, también puedo utilizar, por ejemplo. ...Office 365... ...de las aplicaciones de, de Android... ...puedo utilizar Word, Excel... PowerPoint Access lo puedo utilizar directamente sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, puedo instalar el Word, el Excel, el PowerPoint que tengo en el teléfono, lo puedo instalar directamente acá y utilizarlo y conectarme con la nube de Office 365 y tener todo sincronizado de un lado al otro. Eso es lo que puedo conectar. O sea, puedo instalar aplicaciones Android sin ningún tipo de problemas. Cualquier aplicación Android que esté disponible para los teléfonos está disponible para la Chromebook. O sea, tampoco le vamos a pedir instalar fortnite o sea bueno eso no, no le pidamos instalar fortnite y que funcione porque seguramente no lo va a hacer no se me ocurrió en ningún momento instalar un jueguito o sea no, no instale ningún juego instale todas las aplicaciones operativas porque además una de las cosas que tiene la, la Chromebook, lo que trae la Chromebook es que utiliza una memoria específica de almacenamiento. Y las memorias específicas de almacenamiento eh, que tiene son memorias este, de poca capacidad, o sea, no son memorias de gran capacidad. Este, o sea que, bueno, lo que hace es, por ejemplo, mi Chromebook tiene 16 megas, 16 gigas eh, de memoria. O sea, es lo que trae directamente. O sea, entonces este, no tengo gran capacidad para poder instalar un montón de aplicaciones. Empezar a. Digamos, es como si fuera un teléfono de 16 GB. O sea, no es un teléfono, digamos, este, de 64, de 128. Hay Chromebook que tiene más capacidad perdón que los corte, está la gente en vivo los que me están escuchando en el podcast estoy grabando estoy eh, transmitiendo en, en, digamos, en Instagram arroba arrobaarielmecor, ahí estoy los jueves como todas las semanas, estoy transmitiendo lo tengo a Juan, lo tengo a Gaby lo tengo a Shakira, no sé cuánto, a Gastón, lo tengo a, digamos, a Fede, lo tengo a varios ahí. Así que les mando un saludo a todos. Este, así que bueno, estoy, estoy digamos, este, transmitiendo por el otro lado. Y Juan me está pidiendo una solicitud para estar en el video. Pero Juan, estoy grabando el programa, así que bueno, se, se me complica un poco. Pero bueno, este, es, lo tengo también a, a, a Te Blanco ahí disponible. Bueno, varias personas ahí que quería saludarlos porque están sumándose y quería saludarlos a ellos. Bueno, como les decía, puedo instalar eh, cualquier, cualquier aplicación de Android La puedo instalar en, en, el, en la Chromebook y puede funcionar Pero no solamente se queda con eso Sino que también tiene otra opción más Y la opción que tiene es poder eh, tener Linux dentro de, eh, de, la, de la Chromebook Tener eh, lo que serían este, los containers directamente cargados acá y funcionando esto es algo, eh, es algo muy interesante porque podemos ejecutar aplicaciones Linux en una Chromebook sin problema. O sea, a ver, tiene una, un, digamos, este, una salvedad todo esto o sea, de utilizar aplicaciones Linux que no está manejando el hardware. Por ejemplo, para decirle, para darles un caso... Y volviendo al tema Radio Geek... Si yo quisiera, por ejemplo... Agarrar el audio que termino en Haiku MP3 Recorder... Y editarlo con Audacity... Porque lo puedo instalar a Audacity... De hecho lo instalé Audacity... Me funcionó Audacity... Eh, edita Audacity... Pero tengo un problema... Eh, que es que las aplicaciones de Linux... Por lo menos hasta el momento que está en versión beta... Linux que está instalado... Los dockers que están instalados acá... Eh, no permite acceder al hardware. Entonces qué sucede? Audacity funciona, pero no los escucha. O sea, no hace no hace un contacto con la API De lo que tendría que ver con los parlantes. Entonces de esa manera no funcionan los parlantes. O sea, no no tengo audio de lo que estoy editando. Entonces este ahí se me complica se me complica un poco. O sea, no puedo editar. Entonces este ¿Puedo utilizar aplicaciones de Linux sin ningún problema en la Chromebook? Sí, ningún problema, puedo utilizarlo. Si quiero utilizar una consola la puedo utilizar, si quiero utilizar una aplicación la puedo utilizar, si quiero utilizar un editor lo puedo utilizar, pero recuerden que lo que no puedo utilizar es hacer uso del hardware de, por ejemplo, los parlantes o el micrófono. Si quisiera grabar con Audacity en vez de grabar con Haiku MP3 Recorder utilizando la parte de Android. Bueno, podría hacerlo, pero no va a funcionar el micrófono. Con lo cual no lo puedo hacer. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia que tiene. Pero las aplicaciones corren sin ningún problema. Podemos instalar un servidor. Podemos instalar un servidor. Podemos instalar un Apache. Podemos instalar cualquier cosa que se nos ocurra acá en, en, en Linux. Este, en una Chromebook sin ningún tipo de problemas. Porque lo permite hacer. Está en función en versión beta. Y al estar en versión beta las cosas son un poco más complicadas. Y quizás este, cuando salga la versión beta esto va a funcionar mejor. Como cuando salió de la versión beta o cuando empezó a digamos, actualizarse la versión de Android. O sea, en una Chromebook tenés. Sistema Chrome OS directamente. Todo vía tu cuenta Gmail. Configurado, compartido. Que te funcione todo en la nube. Y todo en forma offline dentro de la Chromebook. Sin ningún problema. Tenés este, para instalar las aplicaciones Android, tenés un, digamos, una máquina virtual Android que funciona sin ningún problema. Lo tenés para instalar aplicaciones con el Google Play Store, o sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo lo tenés ahí. Eh, y después tenés la forma de utilizar los, los, este, los Dockers de Linux directamente, en donde vas a poder instalar aplicaciones, aplicaciones, aplicaciones. Y lo bueno que tiene. Que esto también me pareció interesante Es que como son dockers Funcionan de forma independiente Y no, si de repente se te colgó Audacity Lo podés cerrar y no tenés problemas De que la máquina se te tilde O sea, la máquina no se tilda. Eso por un lado Y después, volviendo a las funciones nativas Del Chrome OS que tienen las, las Chromebooks eh, Tenés posibilidad de escuchar música O sea, de escuchar, este, ejecutar archivos de audio Ejecutar videos sin ningún tipo de problemas este, bueno ese tipo de cosas los puedes hacer utilizar la webcam para grabar para sacar fotos eh, qué más bueno el navegador obviamente como siempre google chrome funciona de maravillas no hay ningún problema y otra cosa interesantísima que tiene y que está buenísimo es eh, que lo diferencia de cualquier sistema operativo base es que se puede eh, actualizar solo es decir, yo en este momento estoy, estoy trabajando, estoy utilizando la Chromebook como lo estoy haciendo ahora, pero puede que si hay una actualización automáticamente la actualización cae, se actualiza funciona en un background y al funcionar en un background la, la actualización no me pide que reinicie no me pido, o sea no me reinicia el equipo de, digamos, de, de forma prepotente sin ningún tipo de historia lo reinicia sino que yo sigo trabajando 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 la sigo usando y voy a tener un iconito ahí abajo que me va a decir que tengo que reiniciar la Chromebook la Chromebook, otra particularidad que tiene, es un sistema embebido que funciona muy rápido. O sea, en cinco, menos de 5 segundos está corriendo. Es decir, vos arrancás la computadora y la prendiste y en 5 segundos la tenés corriendo. O sea, tenés todas las aplicaciones corriendo, funcionando y digamos, ya para poder utilizarla. En 5 segundos. La apagás en 5 segundos. Ventajas que tiene contra un sistema operativo convencional. La instalación, o sea, el formateo es igual que un teléfono celular, se restablece de fábrica como un teléfono celular, así que eso este, funciona más que bien. Eh, eso por un lado. Después, las actualizaciones, como les dije. ¿Qué más? Este, la posibilidad de poner una micro SD y aumentar la capacidad de almacenamiento, eso lo tiene. Tiene salida HMI, por lo general todos los dispositivos. Eh, en donde bueno, podés este, conectarle un conector HMI, ponerlo directamente a una, un televisor y estar pasando algo acá directamente allá. Tenés este, las, eh, las, este, las extensiones de Chrome, que son un montón. Hay una tienda muy grande en donde puedes hacer un montón de cosas. Hay veces este, uno piensa que con el navegador no puede hacer cosas y bueno la realidad es que se pueden hacer un montón de, de, digamos, de tareas sin ningún tipo de problemas. Tiene las funciones, este, digamos, muy similar a la, a la Mac. O sea, por ejemplo, hablando más de hardware, no les puedo mostrar porque estoy grabando y es un problema. Pero bueno, las opciones del mouse, por ejemplo, es muy a lo Mac. Con los, con los dos dedos para mover y para poder ir arrastrándose y haciendo el scroll directamente. Bueno, es muy a lo Mac. No tiene Eñe. La ñ se puede poner. O sea, obviamente, tocando el Alt, la N... Toca la ñ, eh, Bueno, este es teclado norteamericano. Se puede modificar el teclado latinoamericano. Pero es un poco un lío. Pero bueno, se puede modificar. Lo que pasa es que habría que poner unas pegatinas al, al teclado. Para poder entenderlo. Porque cambian la configuración. ¿Qué más? Ventaja que tiene es que es todo sólido. O sea, no tiene disco... De ningún estilo O sea, no tiene disco de plato No tiene disco de estado sólido Sino que tiene memoria Directamente, memoria flash Y digamos, este se carga automáticamente Consume muy poca batería Este dispositivo, para que tengan idea Tiene más de 3 años Y me sigue durando 8 horas de batería Y lo tengo y lo uso de forma constante Todos los días Y sigue durando 8 horas de batería Carga en lo que carga normalmente el cargador Y digamos, 8 horas de batería me da De hecho, si ustedes me lo pueden creer, no se los voy a mostrar porque es bastante desprolijo. Pero lo tengo conectado el cargador de forma digamos, constante a un toma corriente. Y tengo el cable de costado y no, no se puede sacar porque está pasado por el agujero del escritorio. No se puede sacar. Es decir, si tengo que sacar el cargador, tengo que desconectarlo, tengo que cambiar el cable, sacar todo. Porque como dura más de 8, 8 horas, dura seguro. Entonces, como dura tanto tiempo, me dura por una jornada laboral completa. Entonces no tengo problemas en ir cargando. O sea, lo, la cargo a la noche, la desconecto de día, la uso todo el día, me la llevo a trabajar. Ahora no, por el tema del confinamiento. Pero cuando me la llevaba a trabajar, me la llevaba a trabajar y eran 8 horas que estaba la Chromebook prendida y sin ningún tipo de problemas. O sea, funciona y digamos, no consume nada, este, no hace ruido, no levanta temperatura. ¿Qué más? Este, Ventajas tenemos un montón. Esto comparado con Windows o con Linux o con Mac. Cualquiera de ese tipo de cosas. Y además... Pensando que normalmente nosotros utilizamos este, una, una, un navegador para hacer la gran mayoría de tareas que venimos haciendo de forma constante, casi casi que estamos con el navegador abierto de forma constante, entonces este, una Chromebook es una solución ideal porque permite escribir, necesitas escribir un documento, lo puedes hacer, necesitas este, procesar una planilla de, 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 de cálculo, lo puedes hacer, ya sea con Google Chrome. O sea, con lo que sería con las, este, la aplicación de G-Drive que tiene incorporada. O puedes utilizar Oulu.com, el Office 365 online y funciona sin ningún problema. Ah, acá me está preguntando. ¿La apagás y la prendés o la invernás? No, realmente lo que hago es bajarle la tapa. <ríe> o sea, cuando bajo la tapa se suspende. Y no consume casi nada de batería. De hecho, ha quedado tres días con la tapa baja prendida la, la computadora digamos este prendida con la tapa baja y después la prendí tenía había bajado un 20% de batería o sea no había bajado tanta capacidad o sea no no, no es este no no es no consume tanta batería no, la verdad que no la apago nunca o sea y si la apago tampoco me hago problema porque son cinco segundos y arranca o sea es, es, es automático o sea le pones arrancar tocas el botón de, del enter y automáticamente arranca Ah, tiene funciones como trae en Bluetooth, tienen funciones también que están muy buenas para que con el teléfono puedas este, eh, activarlo, la autenticación vía... Eh, sí, suspendido, sí. Eh, la la autenticación la puedes hacer vía, eh, vía Bluetooth. O sea, donde vos tenés el teléfono conectado con el dispositivo y automáticamente cuando llegás con el teléfono y tomas Bluetooth, automáticamente la, la Chromebook se desbloquea y no tenés que andar poniendo la clave. Si no, este, bueno, puedes usar clave, obviamente, pues, este, si quieres suspenderla, eh, va, te va a pedir clave, obviamente, bueno, ese tipo de cosas, si no puedes ponerla, yo, yo por ejemplo, no tengo, digamos, este protector de pantalla, o sea, ningún estilo que se suspenda la pantalla, sigue siempre prendida, es decir, como no tengo opción de que se me apague la pantalla, por lo menos no tiene opción hasta el momento, sino que te dice suspender durante, si no lo usas tantos minutos, se te suspende. Entonces, este, como tengo suspender o, o dejarla encendida de forma constante, cuando está la tapa abierta, está encendida de forma constante. Cuando veo que no lo voy a utilizar por un tiempo, bajo la tapa y digamos, este se suspende y ya está. Digamos, este, el equipo sigue corriendo de forma digamos, este, ahí. Y digamos, este está bueno por ese sentido. O sea, tiene. Muchas ventajas lo que son una Chromebook. Es muy útil, es muy cómoda, son muy livianitas, este, son este portables totalmente. A mí la verdad que me encantan y hay dispositivos que están buenísimos. A ver... Tengo, como digo lo bueno, digo lo malo. O sea, hay algo malo que tiene. Que los las Chromebook están en unos precios inflados terriblemente. O sea, te compras una, una píxel de las Chromebook... y te sale fortuna. O sea, no, no. O sea, la idea es que un equipo de estos más de 300 dólares no puede gastar. O sea, no, no, no se justifica gastar 500, 600 dólares en una Chromebook. O sea, me parece mucho dinero. Más allá... De que si lo gastás, la vas a exprimir a lo loco. Porque la verdad que sirve para hacer un montón de cosas. Y seguramente va a tener un montón de, de digamos de feature Como pantalla táctil. Porque vienen con pantalla táctil. Vienen con sistema rebatible de pantalla. Lo que pasa es que son mucho más caras. Vienen con lápiz. O sea, vienen con un montón de cosas. O sea, digamos, una básica. La que tengo yo está costando hoy día. Yo la pagué 200 dólares. Pero hoy día mi modelo que se sigue vendiendo es de Samsung. Sale 125 dólares. O sea, es, este es un... 125 dólares hoy por hoy, o sea, está bien, lo multiplicamos por el dólar en Argentina y es un poco salado el valor, pero en, al dólar normal y 125 dólares para tener una portátil y poder hacer todo lo que les digo yo que estoy haciendo, la verdad que me parece que es un costo, la verdad, aceptable para tener en cuenta, ¿no? O sea, es un poco. No quiero, no quiero venderles una Chromebook, simplemente quiero contarles mi experiencia entre una portátil. Siempre tuve portátiles. Y la verdad que las portátiles, el problema que tenía era que me duraba dos horas la batería, cuatro horas la batería, seis horas la batería a la máxima y me dejaba siempre a pie, tenía que andar con el cargador y, digamos, este siempre hacía ruido, tenía que esperar. Bueno, Linux es mucho más rápido, o sea, con Linux no tengo ese problema, se apaga y se prende rápido, o se suspende rápido, no tengo problemas. Pero con Windows es insoportable usarla, o es sea, una portátil, tenés que cerrarla y para cerrarla tenés que esperar un montón y que se tiene que actualizar y que se tiene que esto, que se tiene que el otro. Estos es automáticos actualizan background, se, digamos, se tocas el botón y cuando se actualiza se actualiza en 5 minutos o sea no, no hay problema y lo hace de forma automática o sea no, no, no tenés es como si fuera un es, es para, para que tengan una idea es como si fuera un teléfono pero que tiene la posibilidad de tener un teclado completo una pantalla grande tener este google chrome para funcionar y puedes instalarle linux y bueno... Si es teléfono... Tiene Android... Obviamente... Así que bueno... Eso este es, es, obviamente... Cae de, cae de maduro... Pero bueno... Es un equipo... Que la verdad... A mí me, me interesa muchísimo... Me saca una pregunta... Me está diciendo... Una pregunta... Ariel... ¿Cuál es la diferencia... Entre una Chromebook económica... Y las más caras? Superiores a los mil dólares... Bueno... Tienen pantalla táctil Tienen otra capacidad Esta como les dije tiene 16 GB de RAM De memoria de, de memoria interna De ROM tiene 16 GB Es poquito 16 GB Imagínense que Android está ocupando Algo de 6 GB El sistema operativo de Chrome OS Funciona en 2 GB Con lo cual me quedan 4 o 5 GB abierto, pero sigue funcionando, o sea, sigue funcionando, por más que tenga 4 o 5 GB no, no creo que tenga, tengo, tengo de, de 3 y 4 GB disponibles, o sea, eh, ahí. Y toda la información, toda la, la información se la tiro y se la vuelco a lo que sería a, eh, a la micro SD que le puse, le puse una 128, 128, entonces tengo toda la información ahí cargada. Eh, y está sincronizada y bueno, está funcionando Acá me dice, ¿Hiciste alguna experiencia con edición de videos? Sí, probé cada enline Me funcionó, pero era paupérrimo como funcionaba A ver, también hay que tener en cuenta Bueno, me decía ahí, este gabi ¿Qué diferencia hay entre una cara? Bueno, la diferencia también que hay entre una cara es el microprocesador que tiene Esta tiene un celerón de hace 3-4 años atrás O sea, digamos, tiene poca velocidad si yo te pongo una Pixelbook de las nuevas, este, donde tiene un microprocesador mucho más potente y tiene más memoria, instalo Linux y agarro cada inline y lo, lo vuelco ahí adentro de Linux cada inline, lo vuelco ahí adentro y, y, digamos, y, y edito un video, lo hago sin ningún problema, y lo voy a hacer fácil. Pero en, en esta máquina se arrastraba, o sea, lo probé, no voy a decir que no lo probé porque lo probé, probé cada inline. Lo pude instalar, lo ejecuté... Y cuando vi lo que estaba tardando para hacer una cosa... El vamos, cada line tarda... En esto tarda pero una eternidad... Pero lo que sí usé... Fueron editores de video de Android... Y los editores de video de Android me asombraron... Porque corren igual que con el teléfono... O sea, corren a la misma velocidad que el teléfono... Y la verdad que funcionan perfectamente... O así sea, que tampoco me hago problema... O sea, porque hay muchas cosas... Ahora, le estaba comentando en el día de ayer... Que Microsoft hizo un acuerdo con Parallels eh, para poder volcar Parallels dentro de las Chromebooks, o sea con Google un acuerdo, en Parallels y Google. Y van a poner Parallels acá adentro y entonces de esa manera eh, vas a poder poner, por ejemplo, eh, Office o alguna aplicación de, de, de Windows sin ningún tipo de problema. Te va a correr porque te va a correr virtualizada. No sé qué tan rápido va a correr, qué dispositivo va a ser compatible. Eso no, lo, no se sabe mucho, ¿no? pero bueno, eh, eso digamos es lo que quieren hacer. Entonces este el Office 365 vas a poder instalarlo de forma nativa. Entonces vas a tener la aplicación de Office 365, el Word, el Excel de Office 365 con todas las funciones. No el Office 365 de Android que tiene menos funciones, obviamente. Entonces ya vas a tener un equipo completo. Entonces ahí un poco te, te respondo la pregunta Gaby, o sea mientras más caro es el dispositivo, más potencia tiene, más capacidad tiene, mejores prestaciones y eso también le va a brindar de que te puedan correr más cosas. Hay ah, una, hay algo importante que quería decir, eh, que me pareció totalmente e ilógico lo que hace Google, un dispositivo que tiene más de tres años en el mercado, se sigue actualizando. Eh, Google, digamos este, Google Chrome lo sigue actualizando, o sea, las Chromebooks se siguen actualizando todas. Eh, hay Chromebooks de 4 o 5 años y que se siguen actualizando, o sea, no, no es que se murió la actualización y se quedó en la versión. Por eso la sigo teniendo, porque la verdad que está siempre actualizada. Eh, se actualiza más que un teléfono con, con Android, o sea, que un pixel. O sea, que un teléfono, un pixel. El pixel dura 3 años y te quedas sin actualizaciones. En estos dispositivos tenés hasta 5 años de actualizaciones y siguen corriendo. 5 años digo, porque más o menos la vida útil que tuvo. O sea, una Chromebook, no recuerdo cuándo salió la primera, pero de equipos de 5 años siguen sí, teniendo actualizaciones de, 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 de Chrome OS. Entonces es como que la verdad, la verdad te, te da. Te da todas las prestaciones que se te puedan ocurrir. ¿no? O sea, es, una, es un buen equipo. Digamos. este Fiel. Eh, compañero. Que la verdad sirve para hacer un montón de cosas. Yo la verdad que lo, lo, la disfruto muchísimo. Ve, he visto películas. He visto, bueno, he escrito un montón de cosas. Este he trabajado, he manejado consolas directamente desde acá. He editado videos, grabo todas las noches. O sea, eh, la utilizo para un montón de cosas. No es una computadora súper potente, pero bueno, la verdad. Pero este modelo, digamos, aclaro, este modelo que vale 125 dólares. O sea, es un equipo muy básico. O sea que tiene las funciones básicas. Lo único que tiene son dos puertos USB A en cada costado tiene un digamos un conector HDMI para conectarlo a la tele el power y después no tiene más nada o sea, no tiene ninguna luz no tiene nada o sea tiene la pantalla el teclado cómodo o sea supuestamente es repelente al agua pero nada más o sea es una máquina muy común che. bueno gente espero que les haya gustado el programa de hoy eh, ahora ahora sigo sí, un poquitito más con la gente que está en línea. Eh, ahí sí, que, si quieren hacer este, el, este, algún comentario o algo, lo hacemos en línea. Yo voy cerrando ya lo que sería el programa que está grabado. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter, Mini, que es Ariel En Telegram, nuestro canal, Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web, Infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a escuchar el día lunes. chau